0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. À première vue, mesdames et messieurs, rien de plus différent du koinon boyotone, dont les institutions, l'histoire, nous ont retenu en ces dernières semaines, que le koinon qui va nous occuper aujourd'hui, cette association de cités de l'Asie mineure, puisque l'on n'a assurément pas affaire ici à un véritable État, agissant souverainement dans ses rapports avec euh, l'étranger, avec d'autres cités et confédérations. Quelque chose pourtant les rapproche. C'est de part et d'autre l'extraordinaire attachement, en dépit de même bouleversement, à un héritage commun de nature religieuse, fondement de leur union ethnique. On pourrait même être tenté d'attribuer au koinon ton ionon, plutôt qu'au koinon boyotone, la palme de la longévité. Mais cela reviendrait à tenir pour égaux deux compétiteurs ne jouant pas dans la même catégorie, puisque, justement, à la différence des béotiens, les ioniens ont toujours échoué à dépasser le stade d'une amphictionie, d'une association, justement, de caractère euh, religieux liés à la célébration d'un culte, à la gestion d'un ou de plusieurs sanctuaires communs. Mais il aurait pu en aller autrement, en d'autres circonstances. Et c'est pourquoi, le plus souvent, les historiens du fédéralisme antique font une place à cette association. Même si les projets <coughs> politiques des Ioniens n'ont été que très partiellement euh, concrétisés, car enfin, un projet avorté peut n'être pas moins intéressant qu'un projet abouti. L'auteur de The History of Federal Government, donc Freeman, 1862, date bien ancienne, ne s'y était d'ailleurs pas trompé, qui faisait des Ioniens, sur la base du témoignage d'Hérodote essentiellement, des précurseurs du mouvement fédéraliste. Mais il y a aujourd'hui une raison supplémentaire pour ne pas dédaigner le koinon des, ionons, des, des, des ioniens, pardon, C'est le rôle qu'il n'a pas cessé de jouer, euh, en dépit de l'absence de véritables organes fédéraux, comparables à ceux des grands koinats euh, Étoliens et achéens, euh, dans les vicissitudes politiques qu'a traversé l'Asie mineure notamment depuis la conquête d'Alexandre en 334 jusqu'à la création de la province romaine d'Asie en 129 et même bien au-delà pendant tout l'Empire. Cela ressort d'inscriptions en assez grand nombre qui suggèrent en effet que la vie et cités ionienne, leurs honneurs aussi, euh, ont été pris en compte par les monarques hellénistiques puis par les autorités euh, romaines. On peut même se demander aujourd'hui euh, si le koinon ton n'a pas servi de modèle tout en subsistant à côté de, de lui au koinon ton en Poleon, c'est-à-dire à, à l'association regroupant toutes les cités de la province d'Asie. C'est en tout cas la question que se posait il y a très peu de temps un grand spécialiste de l'Asie mineure hellénistique et romaine, le regretté Peter Hermann, dans l'un de ses tout derniers articles, paru en 2002, un volume de mélange, euh, sous le titre « Das koinon ton jonon unter römischer Herrschaft » sous la domination romaine. Et bien entendu, il est essentiel de rappeler d'abord quelques données de base sur les origines et l'histoire de ce koinon jusqu'au IVe siècle, époque à partir du, du, de laquelle on assiste comme à un renouveau de l'institution saisissable, surtout à travers des documents épigraphiques émanant directement de lui. Le texte fondamental reste, on le sait, un fameux excursus consacré par Hérodote aux Ioniens au début de son grand ouvrage. Livre 1, chapitre 142 et suivant. Quelques extraits sont en votre possession. Développement bien informé et peut-on croire à ses objectifs car... Si l'historien d'Ali pouvait se montrer critique euh, à l'égard de la conduite euh, des Ioniens vis-à-vis -vis des, des Perses avant et après la conquête, il les connaissait de près, en voisins, pleins d'admiration pour leur langue et leur culture. Hérodote note que les Ioniens avaient fondé jadis un sanctuaire commun, le Panionion, sur le Cap Mycale. En face de Samos, cette fondation remontait-elle à une très haute antiquité, comme l'affirme la chronique de Paros, qui est un document euh, hellénistique, une véritable chronographie, euh, qui place la création de la fête des Pagnonia, laquelle suppose l'existence d'un sanctuaire commun, en 1085 déjà donc à l'époque, on peut dire, de la colonisation ionienne en pleine protohistoire histoire égéenne. On verra dans un instant que le volet archéologique de la question est actuellement en pleine ébullition, dans la mesure où l'on a pu mettre tout récemment en doute que le sanctuaire identifié depuis un siècle comme étant le Pagne ionion justement, au, au nord du Cap-Mical, puisse être le sanctuaire archaïque visité par Hérodote. Celui donc de la grande époque des, euh, des Ioniens. Il s'agirait d'une installation datant du 4 IVe siècle seulement, correspondant dès lors à l'époque où le koinon lui-même fut restauré après une longue éclipse. Mais ce problème devra être examiné, brièvement d'ailleurs, en relation avec un texte historique qui suggère effectivement, de manière euh, assez claire, que le Panyonion ne fut pas toujours situé au même emplacement. Vous avez devant les yeux le euh, passage euh, essentiel d'Hérodote 148 sur la localisation et la raison d'être du Panionion. Quoi qu'il en soit de ce point, on sait que la fréquentation euh, du Panionion archaïque était réservée à ceux des Ioniens qui avaient la même origine, à savoir l'Achaïe, au nord du Péloponnèse, où se trouvaient douze antiques euh, cités, formant elles-mêmes une association laquelle d'ailleurs devait euh, constituer le noyau de la future euh, confédération achéenne dont nous parlerons à partir de la semaine prochaine. Ce nombre de douze avait évidemment une forte valeur symbolique, indiquant un ensemble plein, euh, parfait, comme les douze lunaisons de, euh, de l'année, les douze dieux de, de l'Olympe, etc. On sait d'ailleurs qu'une autre association de caractère religieux, l'anphyxionie de Delphes et des Thermopyles, était constitué également de douze membres, sauf que là il s'agissait de douze peuples, ethnés, alors que euh, dans l'Ionie ce sont douze cités, euh, polaises, appartenant au même ethnos. C'est donc sur le modèle de euh, la mère patrie euh, achaïenne, probablement, en tout cas telle est la tradition, euh, que les Ioniens d'Asie avaient structuré leur koinon. Hérodote le laisse entendre de manière euh, assez claire, et c'est lui qui nous fournit d'ailleurs la liste de base des douze euh, cités ioniennes, telles qu'elles étaient établies euh, de euh, son temps, avant, et déjà avant la révolte de l'Ionie au début du Ve siècle. C'est donc en partant, euh, en partant du sud, c'est Millet, vous pouvez suivre sur la carte et que vous avez d'ailleurs... En main, euh, Milet, puis Mion, toute une petite cité proche de Milet, Priène, Éphèse, euh, Éphèse, la grande cité, ici au fond du golfe, Colophon, plus au nord, Lébédos, Théos, Clasomène, Fossé, Érythrée, dans cette péninsule, euh, euh, et enfin, évidemment, les deux grandes îles de Chios et de euh, Samos. Liste de base, donc, mais qui n'a pas été immuable et même, chose notable, pour ce qui est du nombre des États membres, d'après Vitruve, en effet, Vitruve, on est un peu surpris de trouver Vitruve ici dans son traité d'architecture, livre 4, chapitre 1. Un ouvrage qui, évidemment, est tout pénétré de culture hellénistique, Il y aurait eu 13 cités à l'origine, fondées à partir d'Athènes, Athènes qui avait prétention d'être la métropole des cités de, de Lyonie, par ailleurs. Euh, quelle était alors cette treizième cité Selon l'auteur latin, il s'agissait de Mélite, Erorveniel pour Méliet, ville située sur le Cap Mical justement, et mentionnée de, de fait par le vieil Hécatée de Milet, un prédécesseur encore d'Hérodote, euh, euh, à la fois historien et euh, géographe. Cette cité aurait disparu dès l'époque archaïque, léonien des douze autres cités lui ayant déclaré la guerre dit Vitruve, à cause de l'arrogance de ses habitants, propter kivium arrogantiam, et l'ayant finalement détruit de fond en comble. Dans l'esprit de Vitruve et certainement de sa source hellénistique, cette péripétie n'était pas là pour rendre compte du nombre de douze finalement adoptés par les Ionien, mais bien plutôt pour justifier, contre la tradition hérodotéenne le nombre 13, puisque Mélitain aurait été remplacé ensuite, remplacé ensuite, dit Vitruve, euh, par Smyrne. L'entrée de Smyrne dans le Koinon en tant que 13e cité, est un fait avéré, mais qui, en réalité, on le verra, est beaucoup plus, euh, beaucoup plus tardif. Donc, il n'y a pas un véritable remplacement on notera toutefois que cette ville euh, <coughs> prestigieuse, cette ville de Smyrne, au témoignage déjà d'Hérodote, euh, 149, euh, fut annexée par les Ioniens et demandait à entrer dans la Ligue des Douze 12, des 12 cités ou participer à la fête des, Pagno, des Pagnonia. En fin de compte, il n'y a qu'une chose à retenir de la tradition un peu laborieusement rapportée par Vitruve. C'est l'existence, à haute époque, d'une cité de Méliès contre laquelle les autres Ioniens se liguèrent en raison de ses prétentions, sans doute, à euh, dominer le sanctuaire euh, commun. Ville éliminée ensuite brutalement. Il est frappant de, de trouver une référence indiscutable à cette guerre et à l'existence de cette petite cité disparue de Méliès dans, dans une inscription je la voir, une inscription du début du deuxième siècle qui est un arbitrage entre Samos et Prienne par les Rhodiens. Et on fait, on fait ici référence à un historien, un historien local, en tout cas milésien, Mayandrios, euh, qui mentionnait le pays, le territoire appelé Melias, en d'Orien, et faisait allusion à une guerre dite Meliakon, euh, ou Meliakos euh, pole, pole, Polemos. Autrement dit, c'était considéré comme un fait euh, historique euh, euh, avéré. De fait, c'est la cité de Prienne, qui tira parti de l'élimination de, de Méliès à une date que l'on situe euh, aux alentours de 600. Puisqu'en tout cas, dès avant la conquête perse, les gens de Prienne s'étaient vus confier par les autres Ioniens l'administration du Pagnonion avec certains privilèges d'ordre cultuel. Tandis que la propriété du sanctuaire, évidemment, euh, revenait à l'ensemble des douze cités. C'est là qu'ils se réunissaient sans doute euh, annuellement pour un sacrifice solennel, c'était l'élément essentiel de la fête, à un dieu qui est Poséidon, Poséidon dit Heliconios, un dieu taurin <coughs> dont le culte fort ancien trouve un écho dans le nom de mois ionien euh, euh, Tauréon, le, le mois où l'on sacrifie le taureau à Poséidon. Donc, ce dieu Poséidon, ancien, et qui n'est pas l'Apollon Pagnonius, comme le dit Vitruve, là encore un peu abusé par sa source hellénistique sans doute, qui voulait donner une place éminente à un Apollon important pour les Ioniens, non pas tellement l'Apollon de Delphes, que l'Apollon de Claros, près de on y reviendra dans un instant euh, en discutant des autres lieux de culte euh, à partir de l'époque d'Alexandre. Ces réunions régulières au Pagnonion, en dépit de leur caractère foncièrement religieux, furent toutes naturellement l'occasion de délibérations de nature politique ou même militaire, plus ou moins formellement conduites à l'issue de la cérémonie religieuse. Tel fut surtout le cas à l'époque critique, où les Perses <coughs> entamaient la conquête de l'Asie mineure après l'élimination du roi Crésus de, de Sardes en 547. Certes, comme le laisse voir Hérodote, les Ioniens ne parvinrent pas justement à s'entendre sur une commune politique de résistance à l'envahisseur étranger, car les Miséliens avaient bon espoir de tirer leur épingle du jeu. Euh, Autrement, en raison de, de liens anciens. Mais cela n'empêcha pas, apparemment, les Ioniens à continuer à se, ré, à se réunir. En tout cas, c'est dans ces années-là qu'Hérodote rapporte euh, des projets euh, d'union politique. Euh, <coughs> chapitre 170 du livre, de, du, du livre 1. <coughs> Il y eut discussion, et deux éminents intellectuels, peut-on dire L'un et l'autre comptaient au nombre des sept sages, Thalès de Milet et d'abord Bias de Prienne. Aux yeux de l'historien des guerres médiques, le conseil le plus judicieux était aussi le parti le plus radicalement novateur. Il émanait de Bias de Priène, qui suggérait en effet aux Ioniens de partir en une expédition commune, Koino stolo pour fonder une ville unique de tous les Ioniens Pauline Mian, Ktizen, Panton Ionol, en Sardaigne, la plus grande des îles où il vivrait non seulement libre, mais prospère, en dominant sur d'autres peuples. Au lieu que dans l'Ionie, euh, il n'y avait aucun espoir, la situation étant euh, désormais euh, catastrophique. Notons que tout audacieux qu'il fut, euh, ce projet n'était pas totalement utopique puisque certains Ioniens abandonnèrent bel et bien euh, leur cité menacée, ainsi les gens de Théos pour la Thrace, pour leur colonie d'Abder et surtout une partie des gens de Fossé, <coughs> une partie des gens de Fossé euh, euh, se dirigèrent vers l'ouest euh, non pas tant <rire> En direction de, de Marseille, de Massalia, qu'ils avaient fondé 50 ans euh, plus tôt, mais euh, à défaut de la Sardaigne, pour la Corse, à l'Alia, euh, et puis euh, au terme de bien des péripéties, ils fondèrent une cité euh, là au sud de Naples, Velia, Uele, Hélée, hein, euh, qui a subsisté ensuite durant euh, toute, euh, toute l'Antiquité. L'utopie, en fait, c'était de songer à une entreprise commune de tous les Ioniens. Trop divisé pour cela. Et c'est pourquoi l'autre projet, celui que Hérodote traite à Thalès, vers la même euh, euh, époque, <coughs> euh, ne fut pas davantage adopté, quoiqu'il pût paraître singulièrement plus aisé à réaliser, car, pour le sage Milésien, il ne s'agissait plus de quitter Lyonie, oh, cette contrée qui... À en croire, Hérodote, il n'avait sûrement pas tort, euh, était, jouissait du, du plus beau climat et du plus beau ciel. Hein non, les Ioniens étaient invités à s'unir politiquement en se donnant un conseil unique, hen boulotérion, ce qu'il n'avait donc pas encore, lequel siégerait à Théos, c'est-à-dire nettement plus au nord que le Pagnonion, considéré comme le Messone, le centre de, de, de Lyonie, et que les autres cités, tout en subsistant, il ne s'agissait pas de les abandonner totalement, euh, seraient considérées dès lors comme les différents cantons, en quelque sorte, d'un seul et même état, donc à la manière des dèmes euh, de l'Athique. C'était donc un véritable cynécisme Sunuyikismos, réunion qu'aurait dû aboutir le projet de Thalès avec la création d'une grande ville, une, mégale, une mégalépolis en quelque sorte, sans qu'il y ait pourtant, encore une fois, abandon des sites occupés par les onze autres villes. à l'évidence, le projet n'était pas mûr, car les cités de Lyonie étaient, en dépit de leurs liens linguistiques et, et, et religieux, trop jalouses de leur indépendance pour y renoncer. Il aurait fallu que la chose fût proposée en réalité par un demi-millénaire plus tôt, comme dans le cas justement euh, euh, d'Athènes, où l'on assiste euh, dans la proto-histoire à cette intégration euh, de toutes les communes de la péninsule attique. Vers la fin du VIe siècle, euh, à une époque où les cités atteignaient justement leur plus grand euh, développement, leur épanouissement, l'unification politique n'aurait pas pu être accomplie, ou n'aurait pu l'être que sous la férule justement, d'une cité hégémonique comme Thèbes, en Béotie, Ou alors, il aurait fallu, je pense, qu'un troisième sage eut l'idée géniale d'une constitution proprement fédérale, ce qui n'était pas le cas du projet de Thalès. Ce n'est pas une fédération, proprement parler, une sum politia. En fait, une fédération semblable à celle qu'imagina au milieu du Ve du, du, du siècle le législateur béotien anonyme, hein, euh, ce texte que l'on a examiné euh, antérieurement, c'est-à-dire euh, une fédération euh, qui supposait euh, une représentation proportionnelle. Parce que dans l'Ionie, les villes étaient de tailles extrêmement diverses, très différentes. On le voit euh, assez bien. Euh, à travers les effectifs que Hérodote, dans un autre passage du livre 6 7, euh, donne des effectifs de la flotte ionienne contre les Perses à l'Adé, dans, euh, dans le golfe de Milet en 494. On voit que certaines cités, euh, comme Milet ou Chios, ont 80, voire 100 vaisseaux. Les Samiens en recrutent 60 puis ensuite, on passe à 17 seulement pour Théos, 12 pour Prienne, et, et moins encore pour Érythrée, pour Myonte, euh, ou pour la malheureuse fossée déjà à peu près vidée de, 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 ses, de ses habitants. Euh, il est clair que dans ces conditions, un système de districts eût été euh, indispensable. Il aurait, fallu re... <coughs> il aurait fallu regrouper les villes petites et grandes dans des unités euh, qui auraient été chacune euh, égale en, en, en poids. Mais cette idée, à supposer qu'elle ait été évoquée, n'eut hein, pas le temps, en tout cas, de mûrir. Tout au plus peut-on admettre que fut comprise, dès la fin du VIe siècle, la nécessité d'un organe délibératif commun, d'une espèce de boulet, conseil, convoqué au Pagnonion, puisqu'Hérodote fait état en 495, donc juste avant la fin de la révolte de Lyonie contre les Perses, avant la euh, D'une réunion de pro-bouloy, de conseillers qui préparent euh, la délibération, euh, délégués par les cités ioniennes. Donc, un embryon, quand même, euh, d'organes euh, communs. L'époque classique est comme un trou noir pour euh, le koinon des ioniens. Pendant plus d'un siècle, il ne paraît y avoir eu aucune, aucune réunion euh, au, au panionion, ce qui doit résulter. Euh, peut-être, d'une mesure prise par l'autorité perse, au début, en tout cas, immédiatement après la défaite des Ioniens. L'accès même au sanctuaire peut être d'ailleurs interdit. Mais ces situations se modifient nécessairement assez tôt avec la victoire des Grecs sur les Perses des 478, sans provoquer une renaissance immédiate du Pagnonion, qui reste véritablement en veilleuse pendant fort longtemps. Il est frappant d'ailleurs qu'Hérodote qu parle de ces fêtes, des Pagnonias, comme d'une euh, chose passée à, à l'imparfait. Ça n'existe plus de, de, de son temps. On a cru, cependant, pouvoir inférer d'un passage de, euh, de Thucydide, livre 3, euh, <coughs> à propos de l'instauration euh, par Athènes d'une fête à Delos des Délias, en 425-424, euh, que les Éphésiens qui sont mentionnés dans ce texte, à titre de comparaison, comme les Ioniens d'aujourd'hui, euh, que ces, ces, ces fêtes ces fêtes célébrées à Éphèse, étaient en, en quelque sorte euh, les Panioniens sous un autre, sous un autre nom. <coughs> Il y a eu tout un débat là-dessus, euh, notamment au début des années 1980, euh, en faveur ou contre cette identification. Euh, qui, en fin de compte, ne me paraît pas pouvoir être admise. Ce qui est absolument certain. Ouais. En revanche, et cela au témoignage de plusieurs inscriptions hellénistiques, c'est qu'à partir d'un moment donné, assurément, le Pagnonion fut bel et bien euh, fréquenté à nouveau, les Pagnonia célébrés euh, par la communauté ionienne. La question qui se pose dès lors est de savoir dans quelles condition, conditions ou circonstances eut lieu cette reprise des activités communes. Secondairement, quel en fut exactement le théâtre Deux problèmes certes distincts, mais qui, euh, je, je pense, euh, aujourd'hui doivent être abordés conjointement. Une volonté de renouer avec les traditions panioniennes se fait jour à travers un curieux épisode euh, qui était relaté très certainement par l'historien du IVe siècle, Efford de qui met de Cume en Asie mineure, donc un voisin, un assez proche voisin au nord euh, de, euh, de Lyonie. On en possède un résumé assez substantiel dans le livre 15 de Diodore de Sicile. Et aussi, plus succinctement, chez, euh, chez Strabon, livre 8. Vous avez ce dossier euh, en main. Et cela en relation avec euh, un célèbre euh, <coughs> Cataclysme, à la fois euh, tremblement de terre suivi d'un raz de marée, euh, un tsunami, euh, dirions-nous dans le jargon international d'aujourd'hui, euh, qui se produit en 373 avant Jésus-Christ, en Achaïe, en Achaï, donc dans cette ancienne patrie euh, des Ioniens, selon une tradition bien établie, euh, dans cette région-ci. Euh, <coughs> voyez, sur cette, sur cette carte. Bon, les anciens avaient évidemment euh, des, euh, alors cherché une explication à ce tremblement de terre. Certains, certains physiciens d'alors euh, cherchaient la cause dans des mouvements telluriques euh, naturels. La majorité des contemporains y voyaient en effet un, une conséquence de la colère du dieu Poséidon la grande divinité justement du, euh, de la ville d'Éliquet, ici euh, près d'Aigion, euh, patrie du Poséidon Éliconios, justement des, euh, des Ioniens. Colère, pourquoi Eh bien, euh, contre les habitants de cette région justement, qui peu auparavant, euh, d'après Diodore, et d'après Strabon, Strabon, qui est même plus précis, qui dit une année à exactement avant, avait refusé de donner suite à une requête des Ioniens, donc nous sommes au début du IVe siècle, euh, venus en députation sacrée, une théoria, dans ce pays qu'ils regardaient, encore une fois, comme leur mère patrie. Et dans le sillage des forts, très certainement, Diodore a euh, tenu à indiquer ce qui avait bien pu amener les Ioniens à demander aux Achaéens dont c'est déjà fédéré en Koinon, justement, et aussi, de leur accorder le droit de faire des copies affidrumata des autels, voire même de la statue, d'après Strabon, euh, du dieu euh, Poséidon. C'est, justement, écrit Diodore, qu'en Ioni, neuf cités avaient coutume de se réunir pour la fête des Pagnonia, euh, <coughs> En commun, elles offraient à Poséidon de grands sacrifices d'origine ancienne dans un endroit désert, dans un endroit désert, dit euh, Diodore, euh, situé près de Mycale. Plus tard, des guerres dans cette région rendirent impossible la célébration des Pagnonia et l'on transporta cette réunion solennelle dans un lieu plus sûr, à l'abri de tout danger qui se trouvait près d'Éphèse. C'est manifestement donc en rapport avec ce transfert du lieu de culte, du lieu de culte que les Ioniens, après avoir consulté l'oracle de Delphes, bien entendu, avaient député auprès des Achéens. Si tout n'est pas parfaitement clair dans ce résumé, il y a quelques informations intéressantes à glaner. Le chiffre 9, d'abord, au lieu de 12, un peu surprenant, pour le nombre des cités, ce n'est pas forcément une erreur. En effet, on a pu suggérer, avec vraisemblance, qu'à la date de la députation, les cités insulaires de Chios et de Samos ne pouvaient plus participer aux activités d'une ligue qui, depuis la célèbre paix d'Antalcidas, que nous évoquions à propos de la Béocie, en 387-6, se trouvait à nouveau soumise, euh, comme toute l'Asie mineure, à l'autorité du grand roi. Donc Chios et Samos étaient en dehors de cet en ensemble. Il est possible aussi que la cité de Prienne, qui avait un droit particulier sur le Panionion, est connu une éclipse, longue éclipse, de euh, près d'un siècle, en tout cas d'un de, demi-siècle. Euh, C'est l'hypothèse la plus euh, fréquemment admise par euh, les, les, euh, les archéologues, notamment à la suite de guerres incessantes. On voit, euh, d'après Thucydide, que vers 445, il y a un conflit entre Millet et Samos au sujet de Priène, comme si on, on, on dépsait le territoire de, euh, de, de Priène. Euh, en tout cas, ça a été toujours plus ou moins une pomme de discorde entre ces cités euh, voisines. Donc, au moment de l'ambassade, en Achaïe, vers 374, disons, le koinon des Ionien pouvait bien être plus constitué que de neuf euh, cités. Reste à savoir ce que fut exactement le transfert qui était l'objet même de cette solennelle euh, députation euh, dont l'accueil, justement, par les gens déliqués, euh, sinon par l'ensemble des Achéens, fut assez déplorable. Euh, précisément, euh, la, la, les ambassadeurs sont mal accueillis, ils sont molestés même, et c'est donc, selon euh, Diodore, la cause même de la colère de Poséidon qui anéantit euh, peu après la ville déliquée euh, et également le euh, celle voisine de euh, euh, Bourra. Mais alors, euh, comment comprendre ce, euh, ce, ce transfert Est-ce qu'il y a là une, une, une euh, incompréhension de la part de Giordiot, comme beaucoup ont, ont été enclins à l'admettre, y compris des spécialistes de, euh, de cet auteur, encore tout, tout récemment De fait, la perplexité est assez grande. Quand on lit d'une part que Ioniens se réunissait autrefois dans un endroit désert, près de Mikal, en eremo topo, ce qui désignait apparemment le sanctuaire euh, retrouvé sur la côte euh, nord, à l'ouest du Cap Mikal, et que d'autre part, à l'issue des guerres, le sanctuaire aurait été transféré, euh, nous dit Diodore, euh, euh, dans un endroit euh, plus, plus sûr et plus proche d'Éphèse. Plésion, tes, euh, éphésou. Comment concilier euh, cela avec le fait que le sanctuaire du Panionion était toujours, à l'époque hellénistique apparemment, au cap Mical, toujours sous la dépendance de Priène euh, Est-ce que Diodore n'aurait pas dû parler d'un retour, alors, d'un retour au Panionion Fallait-il supposer un, un exil temporaire euh, au abords d'Éphèse. Au vu de ce que un archéologue euh, allemand euh, <coughs> tout récemment euh, a fait connaître, on peut, me semble-t-il, suggérer une solution plus simple. Ce chercheur a montré en effet que euh, l'identification traditionnelle du Pagnonion, euh, là sur la côte, euh, euh, sur la côte nord, euh, près du euh, qui est ici sur la gauche, à proximité d'une petite village de Gucel-Shamel, Pagnonion, avec la ville de Méliès, que cette localisation n'était certes pas totalement erronée, mais que le temple, le sanctuaire en question, ne correspondait pas du tout à, euh, au sanctuaire archaïque, celui d'Hérodote, de, de, le grand sanctuaire du, du, pan, du Panionion. Et de fait, euh, <coughs> ce, ce sanctuaire euh, contient peu d'édifices, tous datent, en euh, s'ils restent, au plus tôt du IVe siècle, donc rien, euh, rien d'archaïque, notamment un, les vestiges d'un bouleterion, euh, où on n'a pas le moindre objet qui soit antérieur euh, au IVe siècle. L'identification de ces ruines au Panionion ne repose cependant pas pour rien, mais sur deux inscriptions, lesquelles sont justement du IVe siècle, pas antérieures. L'une avait été découverte euh, il y a déjà fort longtemps, même au XVIIe siècle. C'est un document euh, euh, qui n'est pas inintéressant. On voit qu'il s'agit d'un euh, <coughs> décret par lequel les Ioniens, réunis en conseil, Edoxen Ionon Te Boulei, accèdent à la demande des gens de l'Ebédos, une autre cité de la confédération en quelque sorte, d'exposer dans le sanctuaire, à leurs frais, une décision de justice relative à des sacerdotes. Donc, on est entre Ioniens dans ce sanctuaire du Pagnonol. Et l'autre inscription fut découverte plus récemment, <coughs> justement dans des fouilles allemands des années 1960 qui ont prétendu confirmer <coughs> la localisation de Pagnonion à cet endroit. Une inscription qui est, euh, qui est importante, c'est un, une loi sacrée, peut-on dire, reprise euh, ici euh, avec des, des restitutions peut-être un peu trop généreuses euh, par Sokolovski euh, et qui euh, nous montre aussi là des mentionne les devoirs des cités membres sur un certain nombre de, de sacerdoces. On peut donc bien admettre que ce sanctuaire est celui du IVe siècle et des années, des années postérieures. Et il ne fait qu'un, peut-on penser, avec celui que, justement, d'après Diodore, les Ioniens avaient déplacé dans un endroit plus sûr au pied de la montagne, dans la plaine euh, et, d'une certaine façon, plus près d'Éphèse, non pas à Éphèse, dit Diodore, plus près d'Éphèse, dans la direction <coughs> d'Éphèse. Pour ce qui est du grand et de l'ancien Pagnonion, alors justement, cet archéologue euh, allemand, euh, Lohmann, euh, propose de le chercher dans la montagne même du Cap Mical, que l'on voit ici depuis Samos, où, euh, dans une région euh, extrêmement peu explorée, vous voyez, le, le Pagnonion, si vous voulez, classique et hellénistique, ici encadré, identifié depuis longtemps, et dans la montagne du Cap, euh, région désertique, justement, n Eremo topo euh, l'Oman, euh, dans une région de montagne, vous le voyez, a découvert euh, des vestiges d'un temple, d'un temple qui est manifestement archaïque et ionique comme on a cette base ici très caractéristique d'une construction du VIe siècle, une construction euh, euh, ionique. Donc, il y aurait là euh, un apport très important, d'autant plus que Loman propose de situer la, la, la mystérieuse ville de Méliès, hein, qui était propriétaire de ce vieux Pagnonion, euh, immédiatement à côté, dans un site euh, fort euh, fort im important. Euh, cette ville de Méliès n'aurait pas été en fait une ville ionienne, hein, éliminée, éjectée, une ville carienne, une ville indigène que l'ionien, euh, justement, cherchent à euh, conquérir et à anéantir. Donc la perspective est euh, assez profondément euh, de, euh, modifiée. Et de ce territoire conquis, hérite alors, justement, les plus proches voisins, c'est-à-dire les gens de Prienne, euh, qui deviennent désormais les gestionnaires, euh, sinon les propriétaires, du Pagnonion. Voilà donc ce que paraît avoir été euh, ce, transfert, ce transfert du Pagnonion. Une opération hautement délicate, évidemment, car les dieux n'acceptent pas volontiers euh, de déménager et c'est pourquoi il fallut consulter l'oracle de Delphes au début du IVe siècle, hein, qui enjoint aux Ioniens de retourner en Achaïe et de faire des copies des Aphidrumata, des statues primitives hein, du sanctuaire euh, euh, de l'Achaïe, de Poséidon, euh, Eliconios. Euh, donc, il y a eu véritablement, on peut le croire aujourd'hui, un déplacement du sanctuaire, toutes sortes de précautions, un déplacement que, peut-être, d'ailleurs, il faut mettre en relation avec le déplacement de la ville même de Prienne. Euh, en tout cas, la chose l'a admise depuis longtemps. Cette ville de Prienne, dont les ruines très importantes, euh, au pied du Mikal, sur de vers l'intérieur, euh, ne, ne datent que du IVe siècle. On n'a rien trouvé de plus ancien à Prienne, alors que c'est une cité archaïque. Euh, où était l'ancienne Prienne, la, la ville archaïque, le problème est un peu le même que pour le. On voit le, le, le euh, lui-même. Ce qui est certain, me semble-t-il, c'est que dès le milieu du IVe siècle, Prienne est de nouveau bien établie et qu'elle est considérée comme le centre de la confédération ionienne. En effet, en 343, des joies, donc dès avant l'arrivée d'Alexandre, dix ans plus tard, Prienne avait retrouvé sa position au sein du koinon, car on ne comprendrait pas sinon que dans une déclaration faite cette année-là devant le roi Philippe de Macédoine, l'orateur échine, l'orateur athénien échine dans l'ambassade 216, ait pu dire que le suffrage de l'Érétrien ou du Priénéen avait le même poids que la voix de l'Athénien au sein de de la double représentation des Ioniens, cette fois à l'amphictonie de Delphes. Le peuple ionien avait droit à deux voix. Pourquoi Prienne dans la bouche des Chines et non pas Milet ou Éphèse Eh bien, parce que nulle autre cité de Lyonie n'était plus habilitée, compte tenu de l'antique tradition, à représenter l'ensemble des Ioniens d'Ionie, de l'Asie, dans les rares occasions, à vrai dire, occasions quelque peu théoriques où les Eubéens et les Athéniens consentaient à euh, introduire un Ionien sur un des deux sièges en fictionique. À partir du début de l'époque hellénistique, l'activité politique du koinon se laisse appréhender à travers quelques beaux documents épigraphiques dont aucun, aucun, chose remarquable, n'a été trouvé au pan Ionion. Il y a là une part de hasard, sans doute il y aura beaucoup de choses. Euh, Puisqu'on sait par ailleurs que des inscriptions y étaient exposées. Ça, c'est indubitable. Mais c'est peut-être aussi le signe que le nouveau sanctuaire, donc celui qui avait été établi vers euh, 360-310, autant qu'on peut voir aujourd'hui, euh, n'avait peut-être pas retrouvé sa splendeur euh, d'antan. Et ne paraît en tout cas pas avoir servi de cadre euh, obligé à toutes les manifestations publiques des Ioniens. L'un de ces décrets nous manque, en vérité. Nous le pouvons, le, en quelque sorte, en, en deviner l'existence, mais nous ne l'avons pas, nous ne l'avons pas euh, encore. Euh, C'est, euh, en quelque sorte, le premier d'une série euh, par laquelle les Ioniens, à coup sûr, devaient euh, rendre des honneurs divin, en tout cas des honneurs cultu cultuels, à Alexandre le Grand, dès euh, après son passage, euh, euh, son passage en Asie mineure, euh, puisque euh, euh, il y a une référence, on va le voir dans un instant, à ce culte d'Alexandre, dans un décret postérieur. Notons au passage que la plupart des cités en Asie mineure, en Lyonie, ont rendu un culte à Alexandre. Et il y a là un contraste assez frappant avec la situation en Grèce propre. En Grèce propre, Alexandre, c'est l'ennemi, c'est le conquérant hein, qui asservit la Grèce. En Asie mineure, Alexandre, c'est le libérateur, en principe, euh, de la domination perse, d'où cette floraison de culte euh, et en l'occurrence d'un culte rendu par l'ensemble des Ioniens. On possède, en revanche... Euh, des témoignages, justement, euh, à Prienne, à Éphèse, dans d'autres cités, euh, sur euh, une fête appelée Alexandria. Euh, <coughs> Mais pour ce qui est, euh, pour ce qui est euh, euh, du koinon, le document qui a dû exister est encore à découvrir. Le plus ancien de ce que nous avons conservé, c'est, en tout cas toujours, à ma connaissance, un décret pris en faveur d'un officier euh, de l'Isimac, on va voir le euh, document un instant, euh, c'est-à-dire à, à l'extrême fin, ou plutôt au tout début du IIIe siècle, l'Isimac, un des diadoques, pour un officier de Milet. Chose assez rare, d'ailleurs, euh, cette inscription nous est parvenue en deux exemplaires. L'un découvert à Smyrne, vers 1870, l'autre à Milet, quelques décennies plus tard. Et en fait, le décret nous apprend qu'il fut bel et bien gravé dans toutes les cités de euh, Lyonie. Il y a quelques variantes entre eux, naturellement. L'une, euh, euh, en tout cas, euh, l'une est importante parce que c'est plus qu'une variante, ce sont des, euh, des, des, des décrets de transmission ou d'application, si l'on veut, des gens de Millet, on le voit ici, euh, qui permettent d'ailleurs de dater assez exactement euh, le texte, car le personnage qui, euh, qui est le, le, le magistrat éponyme, puis Epitélésiou, de, de Fouan, euh, peut être localisé, placé très précisément dans une liste de magistrats éponymes qui donnent leur nom à l'année, à Millet, euh, pour l'année 289 euh, 280. Huit. Mais l'exemplaire de Smyrne, euh, quoique moins complet, euh, est intéressant euh, au moins euh, pour un, un point, euh, c'est que là, le koinon y est défini comme celui des treize cités. Tone, tris, caï, deca, poléon. Alors qu'à Milet, on dit tout simplement ion to koino, puis on s'arrête là. À Smyrne, on tient à ajouter des treize cités. Il y en a donc, alors là, incontestablement, treize à cette époque, et la treizième, c'était évidemment Smyrne elle-même. Hein. Euh, Smyrne elle-même qui vient euh, s'ajouter euh, comme le laisser entendre déjà Vitruve, dont le témoignage est par là, euh, est par là confirmé, en tout cas sur le, le fond, même si, visiblement, il s'est trompé il sur les, la, la date, je remets le texte de, de Vitruve, vers la fin, on dit, il dit que euh, par la suite, par la suite, bien plus tard, euh, euh, c'est euh, grâce à, euh, au roi Attal et à Arsinoé, euh, postea regis, Attali et Arsinoès Beneficio, que les gens de Smyrne ont pu entrer dans la confédération euh, ionienne. Cette reine Arsinoé. Ça n'est pas du tout l'épouse d'Atal, et le nom d'Atal n'a rien à voir ici. Euh, cela oriente évidemment euh, vers l'épouse de l'Isimac lui-même, de ce roi l'Isimac, euh, qui est euh, euh, en possession d'une bonne partie de l'Asie mineure dès après euh, 301. Or, le décret que nous avons, justement, le décret euh, connu à Smyrne, honore un officier de euh, l'Isimac. Euh, Lysimac a joué un rôle important dans la Confédération, euh, puisque, euh, on le savait déjà d'après Strabon, livre 14, c'est lui qui donne, non seulement il donne un nom nouveau à la ville d'Éphèse, il l'appelle Arsinoeia, évidemment, du nom de sa femme, comme dit, euh, comme dit fort clairement euh, Strabon, Apothès Gunaikos tenpoline, etc. Euh, et puis, euh, par ailleurs, il réunit dans la ville d'Éphèse, qu'il déplace, qu'il déplace plus près de la mer. Il introduit euh, d'autres de, de gré ou de force, d'autres cités de euh, Lyonie. Euh, pour ce qui est donc de cette entrée de Smyrne dans la Confédération en tant que 13e ville, c'est un fait qui s'est qui maintenu ensuite jusqu'à la fin de l'Antiquité. On a des témoignages, dans des inscriptions d'époque impériale qui parle de la tris euh, euh, caïdéca polis, du tris caïdéca politicon koinon. Donc, euh, la chose est, est bien euh, avérée. L'intérêt du décret pour euh, cet officier de l'Isimac, hypostratos, vient de, de ce qu'il constitue euh, un précieux témoignage sur le koinon au début de l'époque hellénistique. Le centre en est toujours, le Pagnonion, hein le nouveau Pagnonion, me semble-t-il, aujourd'hui. C'est là que le décret a été pris. C'est là qu'il sera gravé en priorité, on le dit, même s'il doit être gravé partout ailleurs. C'est là surtout que l'on dressera la statue équestre du personnage honoré. C'est ça, se de tout kai eikona kalken, f ipu, f ipu en Pagnonio. Ça prouve bien qu'il y a bien des documents du Pagnonion, des monuments du Pagnonion qui nous échappent totalement. On n'en connaîtrait rien s'il n'y avait pas cette mention, justement, ici, dans le décret, pour Hippostratos. C'est un honneur considérable, évidemment. Euh, un honneur royal. Et euh, il me paraît clair que si on vote un tel honneur pour Hippostratos, on avait d'abord voté quelque chose de semblable ou même de supérieur pour le roi Lysimac lui-même, qu'on ne pouvait pas euh, oublier. En tout cas, on sait que ce roi fut honoré de culte, euh, sinon par le koinon, du moins par des villes, comme justement Prienne, la plus proche. On a un célèbre document de Prienne qui euh, fait un hommage très appuyé à Lysimac parce que Lysimac a protégé la petite ville de Prienne d'une attaque euh, venue de Magnésie, une cité qui est Proche vers l'intérieur, mais qui ne fait pas partie du, du Koinon, qui n'est pas partie des 12 ou 13 villes. Euh, bah, il est vrai que d'autres cités euh, du Koinon ionien ne devaient pas avoir les mêmes sujets de satisfaction. Hein, car la refondation d'Éphèse, à laquelle justement je faisais allusion euh, il y a un instant, euh, <coughs> qu'on peut, euh, qu peut situer juste avant le décret pour Hippostratos, dans les années 200. 94-290, euh, avaient entraîné, pour bien des cités, de profonds changements, voire leur disparition temporaire. On sait en effet, par un récit assez circonstancié de Posanias, euh, euh, à la fois au livre 1 et au livre 7, euh, que voulait, avait voulu, même avait réalisé, l'entrée de force dans la nouvelle ville euh, des habitants de... Euh, des habitants de non une carte oui depuis Éphèse, au fond du golfe des habitants de, de Colophon et plus encore euh, plus loin encore de Lesbos après avoir en tout cas détruit euh, ou saccagé euh, rendu inhabitable euh, ces euh, ces deux villes le Périégète donc indique même assez précisément que les Colophoniens Combattir contre l'Isimac, combattir les armes à la main contre les Macédoniens. Et vous voyez que ça donne un, une. Euh, une, une C'est une version totalement différente de celle qui ressort du beau décret, plein d'éloges euh, à l'égard d'Ipostratos, officier de, euh, de l'Isimac. Et les colophoniens, euh, donc, ont combattu au péril de leur vie. C'est ce qu'avait euh, très opportunément rappelé. Jeanne et Louis Robert, en publiant la des documents qui venaient de leur, fouille de, de leur fouille de Claros, de leur fouille de Claros près de, près de Colophon, dans ce sanctuaire euh, près de Colophon, au sud, au bord de la mer, tout près de la mer, disons, à Claroche. Euh, et, et, et donc il y a on voit un, un, un écart euh, considérable entre la réalité historique euh, telle qu'on peut l'établir par les documents d'autres textes et des éloges officiels euh, dans, le, dans le décret, euh, malgré le fait que ce décret est à coup sûr, postérieur à, à ces événements, à ces événements euh, euh, dramatiques. Donc, euh, il paraît très douteux euh, que les gens de l'Ebedos et de Colophon euh, aient pu s'associer de bon cœur même s'ils si, même l'ont pu euh, s'associer aux honneurs pour, pour, pour l'Isimac. Ils ne, ne pouvaient pas le faire. Peut-être ont-ils même été, par là, euh, en quelque sorte, du fait de leur intégration dans la ville d'Éphèse, euh, éjectés de la Confédération. Ils ne pouvaient plus, en tout cas, siéger en tant que, en, en, en tant, euh, en tant que tel. Avaient-ils, effectivement, des, des, pu toujours envoyer des, des, des députés euh, cest dire que la Confédération, là encore, a pu connaître des modifications de, de, de structures, euh, sans doute euh, temporaires. À première vue, en tout cas, on serait tenté de répondre par la négative, dans la mesure où, en 189, euh, la Ligue était apparemment composée de très cités. On se souvient du décret, la version de, de, de Smyrne, très cités. Mais quelle, quelle était la réalité derrière cette appellation qui convenait aux gens de Smyrne, puisqu'ils étaient les, la treizième. Elle n'était pas nécessairement euh, euh, aussi euh, euh, idyllique. Et... En tout cas, il est difficile de le dire pour le moment. On attendra de nouveaux documents. Signalons tout de même à ce propos qu'un décret ionien, euh, un décret donc, du koinon des ioniens, a été euh, découvert euh, il y a une vingtaine d'années. Euh, dans le, les fouilles françaises de, de Claros, et, et qui porte sur la participation des Ioniens, en tout du Koinon, euh, à un concours, un concours qui a été rétabli après justement une période de guerre. Ce concours, c'est en l'honneur d'Apollon Clarios, le grand Apollon oraculaire, euh, fouillé justement, euh, dont le sanctuaire a été fouillé euh, euh, par Jeanne et, et Louis Robert au milieu du siècle euh, passé. Document inédit que vous voyez là sous les yeux, on sera euh, reconnaissant à la future éditrice, euh, qui est peut-être dans cette salle, je ne l'ai pas vue, euh, 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 de ne pas trop tarder, de ne pas trop tarder à nous dire comment ce beau document s'intègre justement euh, dans les circonstances dramatiques que la vieille cité de Colophon avait justement connue euh, après la refondation d'Éphèse au début du IIIe siècle. Un décret du koinon ionien datant de la fin des années 260 est également d'un grand intérêt. Vous en avez le texte dans votre dossier. En dépit de son médiocre euh, état de conservation, c'est une pierre mutilée, effectivement, euh, pour toute une partie, qui fut trouvée il y a bien longtemps dans la petite cité de Clasomène, qui faisait partie, alors, intégrante de la, la Ligue. Euh, on l'a restituée, vous le voyez, assez largement. Déjà, Foucard, Paul Foucard, en 1885, euh, qu'il introduisait là des restitutions euh, un peu exempli gratia, comme on dit, hein, pour donner un, un sens euh, suivi à, à, à l'édition. C'est encore le cas euh, de l'édition la plus récente, que vous avez sous les yeux, euh, qui a été euh, donné en 1991. Louis Robert avait annoncé une réédition de ce texte difficile, qui n'a hélas pas vu le jour, et le texte que, que l'on a sous les yeux aujourd'hui est peut-être d'une trompeuse certitude euh, à, bien des, à bien des égards. <coughs> Euh, J'en je, montre quelques aspects pour, pour terminer. Euh, en effet, euh, les considérants sont perdus. Tout ce qui était euh, le début du, 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 du décret, on aurait pu voir plus précisément euh, ce qui avait amené le koinon des Ioniens à honorer le roi Séleucide. Euh, euh, Bien connu, Antiochos euh, Ier, de même que son, euh, son successeur désigné et son épouse, la reine Stratonique. Il reste cependant assez du dispositif des décisions pour saisir la nature de ce que l'on a voulu faire en l'honneur du roi. Il s'agit là très clairement de l'instauration d'un culte euh, euh, sous la forme d'une fête, peut-être d'un concours, ça n'est ne pas assuré, des Antiocheias, construction d'un hieron, d'un espace sacré, plus exactement d'un temenos, avec un hôtel. Le mobomos euh, figure dans l'inscription. Il s'agit donc d'exprimer la reconnaissance des cités ioniennes, euh, avec l'espoir qui est, on peut dire, euh, assise euh, explicitement formulée, que grâce à lui, ces cités resteront libres, elle et démocratiquement euh, gouvernées. Deux aspects nous retiennent ici un instant. D'abord, ce qui a trait aux institutions du koinon. À cet égard, il y a euh, quelques éléments nouveaux euh, par rapport euh, à ce qu'on savait pour l'époque antérieure, par la mention d'un synédrion, d'un conseil, d'un conseil qui paraît avoir été euh, assez restreint, puisque constitué, selon toute apparence, de deux représentants seulement par euh, cité. Euh, on voit que Sunedron, duo, ligne 8-9, euh, af ekastes poleos. Euh, il est vrai que là, il s'agirait euh, d'ambassadeurs et non pas nécessairement euh, des, conseillers, euh, des conseillers permanents. Euh, C'est à dire que dans ce conseil, les cités membres, ne seraient pas du tout traité à la béotienne, en quelque sorte, avec une représentation proportionnelle, mais de manière égalitaire, quelle que soit leur taille, disons, chose comparable, toute proportion gardée, avec le Sénat américain ou le Conseil des États de la Confédération helvétique. Parce qu'on a à la fin, vous le voyez, euh, une liste malheureusement mutilée, mais on, il y a une mention des Éphésiens et une mention des, des Lébédiens, avec probablement seulement deux noms, deux noms pour chaque cité, deux noms pour chaque cité. Donc un conseil très restreint. Notons au passage une chose tout de même remarquable, c'est que Éphèse est de nouveau Éphèse, on a oublié, éjecté le nom dynastique de Arsinoéia, ça veut dire qu'on n'est plus sous l'Isimac, et puis les Bédos qui avait été intégré dans la ville d'Éphèse par Lysimac est euh, euh, revenu à, euh, à l'existence. Tout cela n'avait été qu'un épisode peut-être dramatique, mais, euh, mais euh, temporaire. Le nombre des cités n'est pas indiqué. Peut-être était il limité, là aussi, par le fait que euh, toute la partie sud de Lyonie, dès alors, avec Milet et Éphèse, euh, était euh, sous, sous la domination de, de Ptolémée et de, de l'Égypte. Donc, un koinon peut être déjà coupé en deux. Question que l'on se pose pour terminer. Où se trouvait le Temenos consacré au roi, ce sanctuaire Eh bien, euh, on voit que, justement... Euh, à l'époque de la rédaction du document, on ne le savait pas encore. Il fallait l'établir quelque part. Et pour cela, on envoie une députation au roi pour lui demander quelle sera sa préférence pour ce topos où on érigera le, euh, le sanctuaire euh, euh, et où aura lieu par conséquent la célébration de la fête elle-même, la, la, la panégyrie. D'autre part, euh, et, et, il ressort que il y aura un lien avec les fêtes d'Alexandre, antérieurement instituées, avec un Alexandreïon. Il y a une phrase remarquable, hein, euh, celle-ci, euh, au retour de l'ambassade Il faudra qu'une cité dans laquelle, pense-t-on, restitue, il convient, et, et qui, aura, qui aura à, à, à célébrer le, le, le sacrifice des Alexandreïas, euh, fasse un appel auprès des, 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 des autres pour une espèce de convo, donc convocation. Vous voyez qu'il résulterait de cette restitution, toujours acceptée sous une forme ou sous une autre, qu'en fait, pour ce qui est des Alexandréens, on changerait de lieu de célébration à chaque fois, qu'en quelque sorte la fête serait mobile, puisqu'on ne sait pas encore à ce moment-là dans quelle ville, dans laquelle, se fera le sacrifice des Alexandria. Tout de même, une chose, une chose un, peu, un peu gênante, me semble-t-il, dans la mesure où normalement une fête, elle est liée à un endroit précis, elle est liée à un espace consacré, à un espace, en l'occurrence dit Alexandreion. En fait, il y a un texte il y a un texte, là encore très précieux, de Strabon, dans ce livre 14, qui montre qu'il y avait dans la péninsule, là au sud de Clasomène, entre Clasomène et Théos, un lieu dit Alexandrion, qui, euh, euh, qui était sur l'isthme. et Strabon, avec, euh, de manière fort explicite, nous dit que, euh, justement, dans ce lieu, euh, il y avait une fête, un concours, des Ioniens, célébrés par les Ioniens sous le nom d'Alexandria, hein, Un lieu consacré à Alexandre et où l'on célèbre, euh, sous le nom d'Alexandria un concours euh, des Ioniens. Donc, une indication extrêmement précieuse. Il est vrai que ce, ce texte n'a pas échappé aux critiques, naturellement, mais qui ont cependant préféré penser que l'état des choses décrit par Strabon au 1er siècle avant, résultait en quelque sorte d'une réforme euh, <coughs> au moment où on avait établi définitivement l'Alexandrion, alors qu'à l'époque de notre inscription, à, à la haute époque hellénistique, on aurait changé de euh, lieu de culte à, à chaque fois, euh, chaque cité étant appelée euh, à tour de rôle à, euh, à célébrer la fête chez euh, elle. Euh, un nouveau document étant, est, 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 doit être euh, introduit dans le dossier. C'est une inscription agonistique de Mécène, qui célèbre un athlète, un athlète vers le 100 avant Jésus-Christ à peu près, comme un peu avant Strabon peut-être, qui a notamment vaincu aux Ta Taen Smyrne, qui ont été célébrés, qui sont célébrés par le Koinon des, 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 des Ioniens. Alors là, on apprend que c'est à Smyrne. C'est à Smyrne. La chose peut paraître, euh, à première vue, bien, euh, bien compliquée, il me semble. Euh, en réalité, assez simple de penser qu'il y avait un Alexandrion situé à la frontière entre trois ou quatre cités, donc la Zomène, Théos, Smyrne, et que les, euh, chacune de ces cités, à tour de rôle, euh, avait, euh, non pas à déplacer l'Alexandrion, mais à prendre sur elle l'organisation de la fête, de sorte que dans la lacune que j'ai signalée tout à l'heure, NE il ne faudra pas restituer comme ça, mais dire quelque chose comme « Tempolin ten suntele susan », la cité qui aura à organiser la fête pour Alexandre, euh, procédera alors à l'appel, etc. Et Donc, un seul, un lieu, un temenos, dès le début, qui est commun, mais qui est à la frontière de plusieurs cités, et qui peut être, euh, à l'époque de l'inscription de Mécène. Euh, a été confié plus souvent à la grande cité de Smyrne, dont le territoire s'étend effectivement fort loin dans cette direction. Je vais m'arrêter, même si la matière, vous le voyez, est abondante. Des documents pour les Ioniens, concernant les Ioniens, on en a d'autres encore. Je les montre simplement au passage, notamment une lettre, tout à fait intéressante du roi Eumène de Pergame au Koinon des Ioniens. C'est-à-dire que les rois hellénistiques continuent à traiter, même euh, au moment où l'ombre de Rome s'étend déjà sur l'Asie mineure, euh, avec un bel article de Maurice Solo euh, en 1924, qui euh, est un chef-d'œuvre dont je vous recommande la, la, la lecture. Euh, et puis, à partir justement du 1er siècle avant, euh, apparaît. apparaît un nouveau koinon, celui de tous les Grecs de la province, mais ce koinon, manifestement, n'entraîne ne, pas la disparition du vieux koinon des Ioniens, qui, encore, euh, euh, en, vers 65 avant Jésus-Christ, honore le grand Pompée, Pompée en tant que vainqueur des, des, des pirates, d'une inscription publiée, vous le voyez tout récemment, euh, et qui vient, lui, euh, elle aussi, du sanctuaire de Claros. Euh, de et en fait, ce que Peter Hermann a montré dans l'article que je citais pour commencer, le koinon des Ioniens se maintient comme une institution traditionnelle, sans beaucoup de pouvoir politique, certes, mais avec une forte identité culturelle, jusqu'au IIIe siècle de notre ère. Donc, mille ans d'histoire, si vous voulez, pour le koinon des Ioniens. Excusez-moi.